0: 太巧了，因为某种契机，不是让大家都知道我喜欢赵雷吗？嗯嗯
1: ，这是多大？反
2: 正就<笑>他们两个已经开始嗨上了，随着这个肩肩肉撞。<笑>
1: 咱们聊聊这些事儿，每个周末与您不见不散。
2: 欢迎收听中国新闻周刊的有声节目，咱们聊聊这些事儿。我是主播张韵，今天我们请到了周刊的记者周田和杨志杰来聊聊周刊最新一期由他们两位操作的一组有关民谣的专题。有人倾诉，有人倾听，于是就有了民谣。周田跟大家打个招
1: 呼。哈喽哈喽，大家好。哎，我还沉醉在这个成都的这个歌曲里，<笑>因为我又在看这个嘛，让我掉下眼泪的是<笑>不知昨夜的酒。嗯，我是那个，对，我是人物组的记者周田。嗯哈喽， hello,
0: 我刚刚抢话了，我是科技组的杨志杰。我跟周田已经开始在那摇摆了，<笑>嗯、他们两个已经开始嗨上了，随着这个已经进入
2: 状态了、啊、嗯。这个，咱们周刊曾经采访过李志啊、程璧，那这一次咱们为什么要做一
1: 个民谣的专题呢？嗯、呃，对，因为之前都是单独的人物专访嘛，呃，然后这次的话，它是一个群像的专题，其实就是过年刚过完年，我是歌手那期，他这个呃赵雷他唱的一首成都，突然就刷爆了朋友圈，嗯，就是他这种火爆的程度，就成为一种现象级的，呃现象级的这样一个对这样一个火的程度，那么我们就试图去探究，他为什么能在这个时间火起来，他背后跟这个时代的哪些东西就是贴切了，嗯，对。所以想去探寻它背后的这个呃原因。嗯
2: ，作为科学组的记者，志杰为什么要参
0: 与到这个选题当中呢？哎呀，说到这个太巧了，因为。嗯，在一月初的时候，因为某种契机，不是让大家都知道我喜欢赵雷吗？嗯，然后当时应该是周刊很多的老师都不知道赵雷是谁。对，当时我们不知道。对，谁知道一个月后他参加《歌手》，唱了赵雷，就满大街唱了成都、呃。唱了赵雷，唱了《成都》，然后满大街都火了。所以刚好人物组也也有这个打算，想要采访赵雷嘛，他就想到了这个作为歌迷的我，有没有兴趣参与到他们这个。报道当中，所以嗯，我当时也觉得可以有啊，所以就加入到这个组里面了。嗯嗯嗯，那为什么喜欢赵雷呢？想赵雷，在这儿再分享一下吧、啊。这个就是一个非常长的故事，我长话短说，就是在呃二零一三年的时候，有我有一个朋友给我推荐了他两首歌。那时候真的是我周边几乎没有人知道赵雷，嗯、然后我当时听他歌以后，觉得哇，竟然可以这样唱歌。因为当时我也听民谣，但是民谣的。种类就是那种风格，大多是比较文艺的、嗯，然后唱一些比较忧伤的感觉啊。因为我也是一个比较低级的民谣，就是听众就听的不多。嗯，然后当时听到这里以后，觉得哇，这个真的是一个北方的纯爷们儿，嗯，唱歌这么直白，然后特别朴素嘛，嗯
2: ，接地气，对，特别
0: 接地气，所以我就觉得他特别打动我。然后当然最重要的原因是因为他的某种情感能够。击中我的一些情绪，比如说我特别喜欢他那首歌叫《家乡》，嗯，然后就写他他原来的那个老家由由就变成越来越新了，但是原来很多珍贵的感情都已经渐渐不在了，嗯，真的特别贴切的表达了我内心对我老家的一种看法，所以真的特别触动我，所以就一直喜欢到现在。
2: 嗯，嗯，然后现在两会期间嘛，三月五号那天，《人民日报》官方微信还推出了两会版的
0: 成都 M V， 你看了吗？对，当时你你我还发你是还推给我，包括那个徐天老师也发给我，然后真的觉得其实我内心有点小失落呢。为什么呢？<笑>因为我我觉得他跟两会的气质很不搭。<笑>但他很火，而且很多人都觉得很好听嘛。嗯，对，嗯、
2: 又又再次圈粉无数哈。对，火得一
1: 塌糊涂、嗯。就某种程度上也也看得出，就是他这个曲风特别百搭了，就什么词他都能搭进去。哦、嗯，对，包括很多
0: 城市版、城市版、高校版、高校版,高
1: 校版、嗯，所以他能这么火。对，
2: 嗯嗯,嗯，周周田那个，你采访的这些民谣歌手里面
1: ，印象最深的是哪一位啊？嗯，我说说，其实。呃，因为这次很多歌手我们之前陆续都采过，所以这次其实是一个整体的一个梳理。嗯嗯、呃，这次这次其实，呃，我印象比较深的反倒是马迪。呃，我后来写稿的时候，他他把内容给到我，呃，然后马迪说的一些东西，我我我觉得还蛮对，呃。嗯，蛮有感触的，就是马迪他说，就是说，关于这个，嗯，他从不觉得自己有粉丝嘛，嗯，呃，然后他就觉得，因为听听他的歌，喜欢他，就是这件事很奇怪，他觉得就是，歌只是一个载体嘛，不要因为这个歌就去爱屋及乌一个人。嗯。但也很奇怪，嗯嗯、呃呃，但很多人他就是会这样嘛，对，然后控制不住，对，所以，但是他说的这个也,、嗯、也，也，我后来就在想他说的这个，我觉得其实特别对，呃，包括我，我，我这段时间写这个，我会听很多民谣、嗯，然后你你也会看，呃，嗯，包括之前我们采访过，也这次也有采访过，然也会看他们以往一些说过的一些话，嗯嗯、你会发现其实。他们创作更多是当下的一个感受，
2: 对，这个感
1: 受是真实的，但是它只是片刻的真实，何况它还不一定都是真实，它还有可能再加入一些自己想象的东西，不一定都是自己经历过的东西，对，那么可能是他观察到的对，对，所以这个东西，他把这个写成一首歌，然后你在某一个时间、某一个场景、某个氛围之下，那个阶段的你听到了这首歌，找到了共鸣，对我觉得某种程度上，呃。某种程度上，其实你是共鸣的，是你自己的一个情感。对,对,对你喜欢的是你的、那个、对其实你没有感受必要。嗯呃，马迪说的对，就是你没有必要因为这个去爱屋及乌这个歌手。可能这个歌已经脱离了这个歌手，在他创作完之后。对他当时自己
0: 也告诉我嘛，就、嗯、因为我说那个你的歌。其实歌词写的好像都听不懂的样子哦。嗯然后你男男你,你要不要你要不要解释一下？然后他当时就说我拒绝解释，嗯、然后反问我说、嗯，当初你要是听别人的一首歌、嗯，你当时让你感动的绝对是你的故事、你、嗯、的、那个、爱情故事、啊、你的记忆，什么都是。但是,是你在问我，其实我在解释完全没有意义了，嗯、因为我解释的。<笑>也是打动不到你的嘛
1: ，嗯、所以他当时我觉得挺触动的。所以有时候我们，也、呃、就包括我也会在想，我们采访的时候，我们总是希望问一个人他当时做这这这件事出于什么，我们总是想问出具体的一个原因。其实挺其实说清的。但其实有有时候很多时候你会发现，一个人做一件事儿，其实，嗯、呃，包括。<音>我们总是问说谁对你的影响最大？其实这个问题其实好像，他其实你把这个问题抛给我，你可能抛包括抛给你们，你可能很难反应上某一个人，对，他可能是很多人构成了你现在的一个状态，包括事情也是一样。对，所以哦，我们好像对聊到哪里了呢？回到刚才那个,嗯回到刚才那个，嗯<音>，回拉回来就是说，你对
0: 马迪或者你对某一个歌手是不是就比较印象深刻的？除了马迪以外呢
1: ？对。呃，对，嗯、呃，就是他说的这个话，我觉得这个感触就是蛮深的。嗯，然后，嗯、呃，宋冬野，其实我对他最初的印象是在刘若英的书里，他有跟他对谈。因为什么？因为我我刘若英是我最喜欢的呃女歌手，嗯、呃华语女歌手嘛。然后他那个他嗯就是很喜欢宋冬野的，有一首歌叫《鸽子》，子嗯、他当时他觉得这首歌唱的就是他那个阶段的状态。然后在宋冬野。嗯，在开演唱会的时候，在台湾那边台北开演唱会的时候，当时刘若英已经怀孕七八个月的样子了，嗯、就是大着肚子、嗯，从来没有在媒体面前曝光过。她本身是要买票去听那个，呃，让经纪人去买票的，结果没想到宋冬野邀请她了，然后她去做嘉宾，然后她去跟宋冬野合唱了。这么一首歌，我看了。对、啊嗯、我，我喜欢这个歌也是因为听了他演唱之后才喜欢的这首歌，因为他他演唱这首歌的时候也是他真实的情感、嗯，所以你就会觉得，其实一首歌只要他是真情实感再去演唱的，他、嗯、就能打动你。嗯、对,对对对对、嗯，真实还是很重要。嗯嗯
0: 。昨天我数到第二十五颗星。
2: 志杰说：“为什么参加选题？因为喜欢赵雷嘛。但是咱们这回并没有踩到赵雷，是吧
0: ？”“对呀、啊，其实我内心窃喜呀、啊。”“为什么这么说呢？”“真的，当时在开会，周田给我发了齐静，就是赵雷的经纪人发的一个邮件，就说赵雷拒绝采访。嗯，然后我真的内心特别开心，因为一方面我我就真的怕。”就是他们会让我去采访赵雷，真的是怕见到他本人啊、哦。嗯，因为有可能会觉得本人就是破了你想象中的,的对，就是他，我喜欢他一定是产生距离的那种，嗯、我对肯定有我想象的成分在嘛，对对对对对对我不想打破这种美好对对对对对。然后第二点就是，呃，赵雷已经特别的火了，满大街都放《成都》这首歌，而且他已经受到非议，就是赞许和非议一定是同时存在的嘛。嗯、对,对对对，如果这个时候他再出,出来，对，他再出来。呃，接受各大媒体的采访，过度的消费自己，我真的觉得跟我印象中我喜欢他那种品质就有太大反差了。因为，嗯、对，我也不希望
2: 是这样。对，因为
0: 作为我来说，我是不喜欢。我曾经跟周杰说过，赵雷说自己是一个刺猬，他内心是外表坚强，内心柔软，然后就跟人之间是有距离感的。嗯。然后这也是他创作上的一种自由的那种，对，一种很好的状态。嗯、如果他。就是火不火是他无法控制，但是他火了以后，如果去这样把自己全部展现在那个受众听众面前的话，自由是对自由、嗯，对对，一定会被束缚，嗯、我都无法保证他的创作以后的真实度、嗯，也不说真实度吧，至少他能打动状
2: 态还在不在他的那种状态，对，至少他那个
0: 时候的状态一定不是我喜欢的那种状态啦、嗯，对，就是肯定是都有很个人的一种想法啊、哦，对，嗯嗯
1: ,嗯，其实郭晓涵就是他是民谣经纪人，也、嗯、是就是。国内最早的对对对对，他就说过一句话，说是，呃，民谣之所以能打动人，就是它没那么深刻，但是它足够自由。对。但是你刚说这个，就是可能当他的自由做不到百分之百的时候，可能他的创作就达不到那个真实的状态了。对，嗯、至
0: 少就是他身上那种品质已经不再那么吸引我了。对。就过度消费自己，因为我开始怀疑他到底是喜欢音乐还是喜欢火，就会有一点点怀疑啊。哦嗯、对，其
1: 实。志杰刚提到这个，其实是我写这篇稿子，呃，中间发现几乎所有的民谣歌手啊，嗯、成名之后都会遇到的一个问题、嗯，对，都会遇到这个困惑。尤其是民谣歌手，他跟大众意义上包装出来的偶像歌手还是不一样的，嗯、这个在他们身上反映的特别明显。嗯、就一方面，他成名之后，呃，他的粉丝的心态他是复杂的，就像你、嗯、你刚才这个心态，一方面就觉得他之前那么艰辛，然后现在他好不容易，呃成名了，然后他的日子肯定会过好一点，对呃。经济条件会好一点，嗯、那那他们这一方面，他为他们感到开心；嗯、但另一方面，他又担心他们成名之后就创作不出好的作品了。嗯、就这点，几乎是所有人的担心。你会发现，这些歌手在面对这个问题的时候，他的心态、他的选择也是不同的。嗯、其实赵雷的选择就，就虽然他没有接受采访，但是我们某种程度上可以，大概是能看得出他是怎样的一个选择啊、嗯嗯嗯。他还是对，其他还是。其他人就是，呃，像马迪嘛，咱们采访、哎、的困惑,困惑。马迪，我觉得他好像是这几个人里边，就是最被这个成名之后职业化之后，就是最受困惑
0: 的一个，对吧？他倒不说困惑吧，嗯、我采访他的时候，他就会、嗯，我能明显感受到，比如说他以前在一开始刚刚开始玩音乐的时候，嗯、就是跟宗隆爷啊、嗯，就马尾叶组织一个马尾叶的组织、嗯，然后当我那采访的时候问他这个事儿的时候，他内心就是很低落。就是感受他的情绪是往 down 的下来。嗯，他说现在满欧夜聚会几乎就肯定没有以前那么多了，然后大家经常不在不怎么见面，就微信聊。嗯，然后他说再也回不到过去那种在二环路上就光着脚，嗯、喝多了喝大了躺在路上睡觉的那种感觉。那个时候就很自由、嗯、不到那样的日子。其实他们创作的时候，很多时候就是，嗯，创就是很草根的那种情绪，对，就是他们最吸引人的那种感觉吧，就是很自由。然后很脱离规则，很放开自我的那种状态。嗯、
2: 但成名后，你某种程度上就不自由对
0: ，
1: 对他自己也说了一个是不自由，再一个他觉得年龄越大，人越坚硬，就是很难在就是感动吗？对，他说在这个圈里，每天接触的人都差不多，他在这个名人说的话也差不多，说的话也差不多，他很难找到敏感的点，就是能打动他的点，嗯、触的点能触动他的点。没有其实某种程度上也是他脱离了原本的普通人的那种生活了。对对对。我觉得这点这点可能也挺关键的，可能年龄的也有。一个，嗯，但这个坚硬可能也跟他职业化之后也是有关系的，的接触的对所有的东西可能不一样了，没有那么多触动他的东西。对，宋东也也是，你看宋东也，他他其实第一张专辑这个《安河桥北》嘛、嗯，他当时跟刘若英那个对谈里就提到过、嗯，他第一张《安河桥北》不是有十二首歌吗？他其中有。其中有一半的歌都是在他人生最艰难的一个阶段，他那个阶段他特别宅，他,他那个阶段好像是两个月没有出门，他当时描述就是死都不肯下楼的那种状态，吃饭就是说让楼下的小卖部的老板给他送两个馒头上来，他那个阶段就是他最爱的奶奶去世，他当时的女朋友也离他而去，他就每天过着那种昏天暗地的生活，但是就在那个最。怎么样？人生最艰难的一个阶段，最低谷,最低谷的时候，他创作出那些歌，所以有时候是最动人的。对，就是说这种挫折期、低谷期是有助于创作的啊。可能对，有啊，马丽也这样说的。对对对对，对于大部分人来说都是这样、嗯，但是。他并不是所有人都是这样子的，呃，他们俩可能就比较明显，呃，你你像，我觉得就是好妹妹，就是完全跟他们不一样的，包括尤其我这一次，其实我一五年的时候，好妹妹众筹演唱会的时候，我跟他们聊过一次，当时就感觉他们还是比较自如的，在面对成名之后的这种心态上，这一次尤其发现他们越发那个状态啊，特别自由，就是。嗯、其实我听好妹妹第一首歌是一个人的北京嘛，嗯、你看她当时那个歌词，就是打动了多少人呀、啊！在那个重出演唱会的时候，哎呀，那个画面，三万多人在工体工体场跟着他们手机荧光灯一起泪流满面呀、啊，唱着那个就是你有多久没有看到满天的繁星，城市夜晚虚伪的光明遮住你的眼睛，你说这。他击中了很多异乡人的那种孤独，年轻人的这种东西。但是人的情感都是分很多很多层面的嘛，孤独的层面是有。包括当时我秦昊就说过，他创作这首歌，秦昊当时就是在北京上班族，他就站在地铁四惠站，看着人来人往拥挤的那个人潮，他当时写下这首歌。然后我我这次我再看他们说的一些话，你就会发现，也许秦昊以后再也写不出这么悲伤的歌了，因为他之前。他之前是喜欢把自己陷入悲伤的一个人，他可能也会觉得悲伤有利于创作吧，他就觉得正能量、阳光这些词他很理解不了。但是现在你看他们前一段出的那个歌，不如就听一首歌，什么当这城市没有人理睬你的愁，不如我就听一首歌啊，不如我们就听一首歌，就是很欢快的曲风。我就发现他们现在的曲风越来越欢快了，为什么呢？包括我跟他们经纪人也聊，对，经纪人说那他们现在生活过得好了呀，那生活过得好了，他自然就阳光了，这才是真实。<音>他一直觉得好妹妹身上最宝贵的就是真实。就如果我已经阳光了，我还要刻意把我打造成一个很忧郁的状态，这反倒是虚假的。对对对,对。所以我觉得秦昊说的一句话就特别好，就是、说越过山丘有越过山丘的表达嘛，就是你只要你表达的是真实的东西，是你不同的人生阶段的东西嘛。嗯。
0: 对，其实有没有一种情况是我们对于民谣这两个词赋予太多我们本身的一个框架了？比如说，民谣又一定要文艺对，对，一定要悲伤，一定要,悲一定要,一定要忧
1: 愁，一定要过得比我苦。对对,对,对,对，其实没必要，是吗？这个标签是没有必要的。对，对所以所以这次我写这个稿子，我一直在，嗯，一直在，包括也会跟别人聊，也会也会去看，呃，看一些呃别人资料上的东西啊，嗯、你就会发现。还是没有得到一个解答，什么是民谣呢？
0: 对，对，什
1: 么是民谣？对、啊，我不知道什么是音乐。其实我也不，有的很在意、啊。对,对,对，有的读
2: 者其实想问我们这个问题：什么是民谣？民谣和其他流行歌曲有什么区别？我觉得
1: 其实标题就。就是说到了一个核心，咱们这篇文章标题、嗯。其实我最初给的标题是民谣没那么深刻，却足够自由啊、嗯。呃，咱们最终用的这个标题，但是某种程度上，呃，在我的理解里，他们说的是一回事儿，就是有人倾诉，但这个一定是真真诚的倾诉；有人倾听，他也是真实的在倾听。倾听就是你你给予了真诚，然后一部分人接收到了你这个真诚，他又回馈给你了更多的真诚，嗯、这就是民谣了。那某种程度上。好的音乐，它都具有这个特点，不光民谣。所以你说，难道一定要把一首歌去归类？它是民谣，它是摇滚，它是流行，包括李志，你说它是摇滚还是它是民谣？对，我特别同意你这个看法，就是我我也很很厌恶，所以为什
0: 么你开始说我只喜欢赵雷，嗯、我不喜欢听？对，听你听我说，你不喜欢民谣，只喜欢赵雷？对，就是我，我觉得听歌就是听歌那一瞬间，他刚好击中我的那个情绪，然后我又喜欢那种情绪，就 OK 了。我我觉得给他一定要界定一个一个框架或者一个标签，然后以此显示自己与与众不同的这种感觉，我觉得
1: 真的没必要。嗯、对,对，我我个人是很你看他这两个词拆开就是民间歌谣，嗯、那。民间某种程度上就是普通人唱歌的，普通人，你网上展开了说，就是能切合更多人共鸣的。对，其实也不一定要分什么，么高了对他就是切合了更多人的共鸣。其实，人的情感、亲情、爱情，或者说再博大一点，呃，大爱，其实这些感情在所有的人的身上，它都是。存在的，嗯、那你只要是在这些感情里，你都表达了到了一个最真实的状态，嗯、那他都能切中很多人的。但是，我我个人不是很同意你这一点啊，嗯、就是我觉得、嗯，我
0: 觉得你说的，就是这个题目来说，有人倾诉，有人倾听、嗯，但我觉得就民谣这个词来说，我觉得它更重要的是，他想倾诉。就 OK 了，比如说为什么你说那个少少一辈，对对,对，他为什么三个月就可以拿个吉他去唱一首歌？对对对其实对，我觉得就 OK 了，他、嗯、就给给给人一种自由，就是我想说话，然后我也会弹吉他、嗯，会编曲
1: ，那 OK， 我唱出来就可以了。他不在
0: 乎你听不听，对，我不在乎你听不听，就是那种自由的感觉。也许
1: 正是因为他没有在乎你听不听，所以才成就了他的自由。对，就像程璧当时那个我想和你虚度时光，他就是因为没有考虑到被传唱，其实最后才成就了他被传唱。有些东东西就这样，但是回到这个歌，回到这个，他、嗯、必须是这样。为什么？因为我们这篇文章是写的是民谣，为什么能火起来？他能火起来，一定是他倾诉的这个内容被人倾听到了，才能火起来。起对。对对，所以又回归到，其实我最近在写的就是董卿跟这个朗读者，就大家可以下期我们今后有机会再聊这个，<笑>对、哦、对对
2: ,对,对，因为你就会发现他
1: 这个也是他在朗读，他真诚的朗读,的朗读，然后有人在真诚的倾听，才构成了他这个朗读者、啊、能引起你的共鸣、啊。某种程度上都是表达，然后再有一个在人在接受到了，对，对啊嗯、真实嘛、嗯嗯，嗯，好，谢谢周田
2: 和杨志杰跟我们分享这么多。你着我。我我的手
1: 让感到为
2: 难中国新闻周刊总第七百九十五期将于二零一七年三月十三日正式上市。这期的封面故事是聚焦监察改革。从一月十八日山西省监察委成立之日算起，中国第一轮监察体制改革试点工作已经开展了近两个月时间。期间，三个省级监察委成立，地市级和县级监察委相关工作也稳妥推进。更多资讯，请关注微信公众号“中国新闻周刊”杂志。购买周刊，请点击公众号菜单中的“买周刊”进入微店购买。周刊更多有声节目，请登录喜马拉雅 APP 中的“听中国新闻周刊”收听。拜拜。直到所有的灯都熄灭了。